0: Bendiciones y muchos saludos especiales a todos nuestros hermanos y amigos oyentes de Radio Vida Esperanza Estéreo. Una vez más, como siempre, le enviamos saludos especiales a todos nuestros hermanos que nos sintonizan de Sudamérica, Centroamérica, parte de Norteamérica y el Caribe. Saludos especiales a Radio Alfa Estéreo de Panamá que retransmite los programas de Radio Vida Esperanza Estéreo. Una vez más, bienvenidos a Club, Club de, oyentes. de Oyentes. Esperamos que este programa sea de bendición, como siempre tendremos las noticias del ámbito cristiano, canciones y por supuesto el tema de hoy. Bienvenidos.
1: La distancia me dice que no No será tan fácil como yo creí No es suficiente con saber su amor Más que mil palabras donde no hay razón Pienso que es lo lejos pero estás aquí Dime cómo hago para yo sentir Creo que eres bueno pero y te mentí Y sin darme cuenta me miento a mí Perderé este privilegio Serás mi amor, serás mi todo Tú mi señor, tú mi socorro
0: Dice una frase de Andrew Murray. El mundo pregunta, ¿qué posee ese hombre? Pero Cristo pregunta, ¿cómo usa lo que posee? Y efectivamente es así. El Señor pone siempre en nuestras manos responsabilidades, familia, deberes que tenemos que hacer en todas las áreas de nuestra vida, en lo espiritual, emocional, en lo familiar, lo económico, profesional, en lo social, en todo ámbito el Señor siempre nos asigna responsabilidades y en todo momento el cristiano tiene que dar buen testimonio porque como dice la palabra de Dios, somos cartas abiertas y lo que el mundo vea en nosotros es lo que va a pensar lo que es el Evangelio, lo que es Cristo pues el mundo siempre juzga las actitudes, las palabras, los hechos de las personas entonces siempre debemos recordar que en todo momento y en toda situación todo mundo va a estar viendo cómo accionamos, cómo hablamos, cómo es nuestra actitud y también cómo manejamos toda responsabilidad que se nos asigna o todo lo que el Señor nos permite poseer. Sabemos que el Señor nos ha dado mayordomía para todo lo que el Señor pone en nuestras manos. Así que siempre tiene que ser conforme a la palabra de Dios y llevando una mayordomía sabia, santa y conforme a la palabra de Dios. Noticias del Club de Oyentes La animación de Netflix trae el diablo robando almas a los personajes. 27 de marzo 2022 Netflix estrenó una animación infantil llamada Chaphead, donde los personajes acaban vendiendo sus almas al diablo. En la sinopsis, los responsables explican que el dibujo está basada en el premiado juego que llamó la atención de la animación de estilo retro The Cuphead Show. Es una comedia que sigue las desventuras del impulsivo Chicrino y su cauteloso hermano Kaneko. La animación muestra a los personajes Chicrino y Kaneko yendo a un parque de atracciones donde terminan vendiendo involuntariamente sus almas al diablo. Los episodios de 15 minutos de duración muestran a los personajes en busca de diversión y aventura. Siempre trabajando juntos, pero terminan pensando en sí mismos cuando se acaban las galletas, dejando solo una. En cierto momento de la historia se encuentran con un rival que es el mismísimo Diablo que ha dado un golpe para robarles el alma. Chicrino convence a Kaneko de que abandone las tareas y se vaya al parque de atracciones. Pocos saben que esto es una estafa para robar almas, dice la descripción de uno de los episodios. En el episodio 5 llamado El Dado Lanzador, Shikrino participa en un programa de juegos de la isla Stinglet, dejando triste al presentador King Given y a su demoníaco jefe. cristiana es asesinada después de compartir video cantando en TikTok 7 de marzo 2022 Imán Sami de 20 años hija de un clérigo musulmán que se convirtió al cristianismo fue encontrada muerta en el norte de Irak el asesinato de Iman Sami, quien era conocida como María, es sospechoso de ser una represalia de su familia después de un video de TikTok que publicó donde cantaba canciones cristianas. Según un amigo cristiano cercano a María, miembro de su grupo de estudio bíblico, le dio una Biblia el mes pasado. Se volvió hacia el cristianismo y su familia se enteró por el video que publicó en TikTok. Un sitio de noticias cristiano llamada Ancagua Today compartió en sus redes sociales la información de que la niña había sido asesinada por su hermano y su tío. Corte anula multa a panadería de cristianos que se negó a hacer un pastel homosexual. 23 de febrero 2022 el miércoles, un tribunal de apelaciones de Oregon, en Estados Unidos, le dijo a una agencia estatal que reconsiderara sus 135 mil dólares en daños para una pareja cristiana que era propietaria de una panadería que se negó a hornear un pastor para un matrimonio gay. Según The Christian Post, la solicitud se hizo alegando que las acciones del Estado no reflejan la neutralidad en relación con la religión. En un fallo, el panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Estado de Oregon confirmó que Aaron y Melissa Klein discriminaron ilegalmente al negarse a hornear un pastel para la boda en 2013. Sin embargo, el panel revirtió la orden que requería que la pareja pagara 135 mil dólares en daños y perjuicios. La jueza, autora de la opinión del panel, concluyó que se adhirieron a su fallo anterior de que Aaron discriminó ilegalmente a la pareja sobre la base de orientación sexual. La pareja homosexual presentó una queja que dictaminó que los Klein habían violado el estado de alojamiento de Oregon al prohibir la discriminación basada en la orientación sexual. Como resultado de la decisión en su contra, los Klein fueron multados con 135 mil dólares en daños y cerraron la panadería. Los Klein apelaron la orden ante el Tribunal de Apelaciones de Oregon en 2016. Después de que el Tribunal de Oregon ratificó la orden, apelaron ante la Corte Suprema de los Estados Unidos en 2018. En junio de 2019, la Corte Suprema emitió una decisión Revocando la decisión en su contra y devolvió el caso a la Corte de Apelaciones del Estado.
2: La generación que posee
0: Bueno, este día vamos a tratar abarcar un tema también que actualmente se está dando mucho en los niños, adolescentes y jóvenes, inclusive. De repente se puede dar en uno que otro adulto, pero es más dado en los niños, adolescentes y jóvenes, que es la adicción a los videojuegos. Vamos a hablar acerca de los síntomas, las consecuencias y su tratamiento. Bases prácticas que da la psicóloga Marla Menéndez. Pues en su artículo ella dice, hoy en día los videojuegos son una forma de entretenimiento muy común en nuestra sociedad y por tanto el uso excesivo o perjudicial de los videojuegos aumenta. Es importante reconocer los signos de la adicción ya que si no se trata, los efectos negativos se ven incrementados. Algunos niños o adolescentes con dificultades para relacionarse con los demás Juegan a los videojuegos para no sentirse solos y romper con la monotonía, mientras que algunos lo hacen solo de vez en cuando. Otros se obsesionan con los videojuegos y comienzan a sentirse más cómodos en el mundo de los videojuegos que en el mundo real. En este último caso estaríamos hablando de una adicción a los videojuegos. Y pues aquí nos establece la psicóloga, en primer lugar, los síntomas de la adicción a los videojuegos, algo que debemos estar alerta para observar en los niños, adolescentes y jóvenes. Los síntomas son Impacto negativo, significativo en el rendimiento laboral, académico e interpersonal. Pasar la mayor parte del tiempo libre jugando a los videojuegos. Jugar a los videojuegos entre 6 y 8 horas seguidas. Pérdida de interés en actividades sociales Evitar responsabilidades o compromisos para continuar jugando Por ejemplo, quedar hasta tarde jugando, no poder madrugar al día siguiente y por tanto no cumplir los compromisos de ese día La persona solo está feliz cuando juega La persona que está distraída por los videojuegos tiene dificultades para concentrarse en otras cosas por estar pensando cuándo podrá volver a jugar. Agresividad, irritación cuando no puede jugar. Mentiras sobre el tiempo dedicado a los videojuegos. Jugar a los videojuegos para escapar de los problemas, ansiedad o depresión. Y bueno, aquí menciona cuáles son las consecuencias de esta adicción. La adicción a los videojuegos no tiene el mismo impacto en todas las personas que la experimentan. Algunas de las consecuencias negativas de la adicción a los videojuegos pueden ser problemas emocionales. Personas con adicción a los videojuegos pueden presentar más riesgo de depresión, soledad, fobia social, enfado y sentimientos de vergüenza por pasar tanto tiempo jugando. Hay que tener en cuenta que esos problemas pueden ser consecuencias de la adicción, pero también puede jugar un papel en el desarrollo del juego patológico. Problemas financieros En el caso de los niños, esto no suele ser un problema, pero sí para los adultos y adolescentes que pueden gastar grandes cantidades de dinero en ordenadores, consolas, suscripciones, etc. Además, en casos extremos, los problemas económicos pueden darse cuando la persona pierde motivación para trabajar, pudiendo ser despedido o no trabajar a tiempo completo. Problemas de salud La adicción a los videojuegos suele estar relacionada con malos hábitos de sueño, mala higiene personal, poca actividad física e inadecuada alimentación. En los niños, algunos estudios han puesto de manifiesto su asociación con la obesidad infantil. Problemas sociales A medida que la adicción empeora, los adictos a los videojuegos tienden a pasar más tiempo jugando y menos tiempo de calidad con amigos, familiares u otras personas importantes en su vida. La persona adicta puede decir que tiene muchos amigos online y experimentar soledad. Depresión y aislamiento social debido a la falta de contacto con los demás problemas familiares este tipo de problemas pueden ser la dificultad más común en las personas con adicción a los videojuegos los problemas familiares suelen ser una consecuencia de la adicción pero hay que tener en cuenta que en algunos casos las malas relaciones familiares puedan aumentar la probabilidad de desarrollar adicción una persona con adicción puede sentir que algunos familiares están tratando de interferir en su vida cuando muestran preocupación por el juego y volverse agresivo, ya sea verbal o físicamente. En este caso, ¿cuál es el tratamiento para esta adicción? Unas pautas básicas. Dice la psicóloga, hay varias opciones de tratamiento para ayudar a las personas adictas a los videojuegos a detener el juego y comenzar la recuperación social y emocional. En muchas ocasiones, la adicción a los videojuegos es un intento de enmascarar determinadas emociones o el resultado de unas habilidades sociales escasas o inadecuadas. Por eso, la mayoría de los tratamientos giran en torno a ayudar a la persona a ser más social, superar emociones negativas y a encontrar cosas más productivas que hacer. Algunos de los métodos más empleados para tratar la adicción a los videojuegos son Número 1. Terapia cognitivo-conductual Esta terapia es la más recomendada para el juego, pero hay otro tipo de terapias que pueden funcionar bien. Número 2. Terapia familiar A veces la adicción a los videojuegos es el resultado de problemas familiares o una escasa interacción familiar. Los problemas familiares pueden favorecer el uso excesivo de videojuegos. Para estos casos, la terapia familiar va dirigida a mejorar las relaciones en la familia, tratando de forma indirecta la conducta de juego. Y bueno, estas son dos pautas básicas que menciona esta psicóloga. Lógicamente, tiene que ser tratado a nivel de familia también, como ella lo acaba de mencionar, es muy importante. Porque, como se menciona en, en el artículo de esta psicóloga, puede estar generado por situaciones no solamente personales y emocionales del joven, sino también familiares. Problemas que no se resuelven, problemas que están continuamente ocurriendo, y pues muchas veces los jóvenes pueden usar ese videojuego como un escondite para evadir problemas o situaciones que les están doliendo o molestando, sea dentro de la familia o incluso fuera de la familia, con sus amistades o en el colegio, en todo lugar. Entonces, es importante realmente reconocer, ya con esto que ha mencionado la psicóloga en este artículo, cuáles son los síntomas de cuando hay una adicción. Importante reconocer cada punto, cada síntoma que puede tener el adolescente, el niño o el joven, para poder actuar a tiempo y, y poder erradicar esa adicción. Porque sabemos que ante el Señor cualquier adicción no está bien, porque el, la misma persona se hace daño. Entonces esto es algo que, por supuesto, el Señor jamás va a estar de acuerdo. Es algo que al Señor también desagrada. Si en su familia está teniendo este tipo de situaciones, primeramente, como siempre, orar para que el Señor dé sabiduría, para saber manejar esa situación y erradicarla. No solamente hablar con el chico, hablar con el niño, sino que se busquen medidas para erradicar el problema, sin imposiciones, sino que se pueda apelar a la voluntad del niño o del joven de dejar esa adicción. Entonces, solamente el Señor le podrá dar esa sabiduría. Si es necesario recurrir a un profesional o un terapeuta, pues eh, cristiano, lógicamente, hágalo. Ahora que ya sabe los síntomas principales de una adicción, usted también lo puede compartir con cualquier amistad que esté pasando por algo así. Y pues puede de alguna manera ayudarle, informarle y de esta forma pues sirva de una guía para saber qué es lo que tiene que hacer, qué medidas tomar en cuanto a esta situación. Espero que les haya servido estas pautas para tener un poco más de conocimiento sobre esta adicción a los videojuegos que realmente puede traer consecuencias muy negativas a los niños, a los adolescentes jóvenes o inclusive adultos y bueno, escuchemos lo que nos dice el Señor en Isaías capítulo 54 versículo 13 todos tus hijos serán enseñados por el Señor y se multiplicará la paz de tus hijos Amén, esta palabra del Señor, así es. Cuando los hijos son encaminados en la palabra de Dios, caminando bajo sus mandatos, caminando en obediencia al Señor, los chicos van a tener paz, van a llevar una vida con paz, no sin problemas, sabemos que problemas, crisis, situaciones difíciles siempre habrá, pero en medio de eso siempre tendrán paz porque... Al caminar con el Señor, al caminar con Cristo, siempre podemos contar con su respaldo, con su ayuda, su fortaleza y su paz, que sobrepasa todo entendimiento. Esto se transmite también a los hijos, todos los chicos que están todavía en edad de crianza, pues es muy importante que los padres sepan afirmar la palabra de Dios, el temor a Dios, la obediencia al Señor para que los chicos se van a llevar una vida donde ellos, en medio de las dificultades, tengan paz.
3: ¡Gracias Cristo me salvo
0: audio libro Cámbiame Señor por Evelyn Christensen Señor, ¿cómo cambio? Señor, quiero cambiar, pero ¿cómo descubro esa conducta casta y respetuosa que tú mencionas en Primera de Pedro 3, 1 y 2? Especialmente teniendo en cuenta el hecho de que he tratado con todas las fuerzas de conseguirla durante tanto tiempo. ¿Hay algo más, Señor? ¿Cómo debo empezar para llegar a ser lo que tú quieres que yo sea ahora? Cuando yo le hice a Dios estas preguntas, me mostró que Él da respuestas. Yo solo tenía que pedir. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1.5 una de las definiciones de sabiduría es aquella dotación del corazón y de la mente que se necesita para la correcta conducta de la vida. La sabiduría no es solo la especulación filosófica ni el conocimiento intelectual, sino un estilo de vida práctico aplicado. No es solo tener algo en la cabeza, sino aplicarlo a la vida para que llegue a ser parte de uno. En 1966, Dios me había enseñado el proceso para buscar la sabiduría en su palabra. Nuestra organización de iglesias me había dado la primera asignación, presentar cuatro mensajes a las directoras de la obra para damas y señoritas de nuestros 18 distritos en los Estados Unidos y el Canadá, sobre el tema La Palabra de Dios para un nuevo tiempo. Yo debía probar que la Biblia era una guía adecuada para este nuevo tiempo. Un tiempo de conocimiento explosivo. En que las bibliotecas técnicas se vuelven obsoletas cada seis meses. Y en que se está conquistando un completo mundo nuevo en el espacio exterior. Al tratar de acopiar el material para mis mensajes no hallaba nada mes tras mes. Finalmente el 8 de julio de 1966 se apoderó de mí el pánico al comprender que solo me quedaban dos meses para hallar la solución a este problema que me hacía sobresaltar la mente. Así que a las cinco y media de la mañana busqué un día mi sitio de oración junto a la silla verde. Me arrodillé y le imploré a Dios que me diera la respuesta. Oré y rogué durante más de una hora, pero no vino ninguna respuesta. Desesperada, extendí la mano, tomé la biblia. Y la abrí en la parte donde había estado leyendo en mis devocionales y comencé a leer el Salmos 25. De repente, una palabra que está en el versículo 5 casi saltó de la página hacia mí. Parecía estar en letras negras prominentes. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Oh Señor, clamé, acepto tu palabra, confiaré en ti, no leeré ningún libro sobre el tema, solo permaneceré con tu libro y permitiré que tú me digas lo que debo enseñar a esas mujeres. Luego, todos los días durante las siguientes seis semanas leí las escrituras, no en forma consecutiva en un libro, sino buscando pasajes al azar. Y cada vez que Dios me hacía detener, como lo había hecho en el verbo, he esperado, yo anotaba el pensamiento específico en un papel por separado. Cuando terminé ese proceso, que fue durante nuestras vacaciones, Dios tenía una sorpresa para mí. Miré hacia la pila de notas tomadas al azar y anuncié a mi familia que necesitaba usar la mesa del comedor para dar alguna apariencia de orden a dichas notas. Al leer todos estos pensamientos inconexos y dispersos que había espigado de mi lectura bíblica, comprendí que lógicamente se dividían en cuatro asuntos específicos. Ya no tenía una gran pila de papeles, sino cuatro pequeñas. Con creciente entusiasmo y curiosidad, volví a leer cada grupo de notas y descubrí que, aunque habían sido tomadas al azar, cuadraban en un bosquejo natural. Casi en un estado de conmoción, yo que siempre había pensado que era la chica del comentario, me quedé mirando los cuatro grupos de notas que estaban en forma de bosquejo para los cuatro mensajes que probarían que la palabra de Dios es una guía adecuada para nuestras mentes orgullosas y sofisticadas. El proceso para obtener la sabiduría de Dios quedó indeleblemente impreso en mi mente. Durante seis semanas, Él había estado guiándome cuidadosamente y dirigiendo mis lecturas no premeditadas hablándome específicamente sobre el tema a través de porciones dispersas de la Biblia. Fin del fragmento de hoy.
4: Gracias.
2: Antillas, proclamando el evangelio a toda criatura,
4: a toda nación.
2: Radio Vida Esperanza Estéreo, por el canal de WhatsApp, nos puede sintonizar, escuchando programas de gran edificación. Somos Voz Radial, a todo lugar, a toda nación.
0: Y así, hermanos, concluimos el programa de hoy. Esperamos, como siempre, haya edificado sus vidas. Los esperamos para el siguiente programa. Recuerden que pueden escuchar los programas durante las 24 horas del día en la página web www.radiovidaesperanzaestereo.com y ahí pueden descargar la aplicación para teléfono Android para que de esa forma... De una manera útil, ustedes pueden escuchar los programas en todo momento y cuando puedan hacerlo. Damos gracias a Dios por su vida, por este tiempo compartido con ustedes. Se despide de ustedes, su amiga y hermana Margie Toro, desde Guayaquil, Ecuador. Bendiciones.